0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我给大家讲一个古代的奇案故事，发生在清朝，说的是一个县里边啊，县衙的库银被盗了，这属于国有资产流失，属于大事儿。于是呢，新上任的县官就来破这个案子，破案的过程还比较曲折。那下面老岳就给您来讲一讲这个故事。在清朝的乾隆年间，郑风担任岱山县的新县令。这是新官上任，为什么上任呢？因为啊，前任县衙的库银被盗了，丢失了十万两赈灾备用银，这是个大事儿。于是上级就将前任县令给革职了，另外呢，就派这个郑风来接任他的职位，命他来查清此案，追回库银。郑峰来这上任，带的人不多，就带了一个人。啊，这是他的心腹丁富。他将前任的原班人马全都召集起来，安抚他们说：“我本来是可以另组衙班的，但是呢，我不这么做，我还继续任用你们。大家务必要齐心协力，争取尽快破案，追回赃银。”这时，郑峰的心腹丁富。悄悄地问道：“说，老爷人心宽厚，但万一他们中有人与此案有关，怎么办？”郑峰则淡淡一笑说：“如果其中确有内鬼，在以后势必会有异常举动，定会露出马脚的。我们先静观其变。”过了几天，就在郑峰要展开调查时。西怀庄有一个老头来报案，这老头叫富二贵，他报告说，昨天晚上他的老友邹金堂在他那儿喝酒，他送他出门，但是今天早上才发现他回去的时候掉到了一个坑里摔死了。他经常走这条路，怎么会摔死呢？他觉得这个事儿啊有点蹊跷，于是便来报告关老爷。郑峰听完之后，觉得这是他到任后接的第一桩案子，应该先去看一看。随即当下带了几个人跟着老头去了西槐庄。这时邹金堂的尸体已经被弄到了家中。郑峰粗粗的看了一下邹金堂的尸体之后呢，就叫付二贵带路去那个大坑看一看。邹家住在村头，付二贵呢？住在村尾，他们中间有一条沙石路。走了一半的路程，就看见在路旁边有一个大坑。富二贵这老爷子说，今天早上他去干活，经过这儿的时候呢，发现邹金堂就摔在这个坑里。等他叫了人来下到坑底去看时，邹金堂早就没气儿了。新县令郑峰蹲在坑边，估量这个坑差不多有两丈深，底下都是细碎的沙石。他决定亲自下去看看。他小心地用绳索下到了坑底，结果一看啊，看到了沙石面上有一滩血。等他上去之后，马上带着丁富又到了邹家。对邹金堂的尸体进行了进一步的检查，但是看不出他哪里有出血的伤。郑峰觉得有点奇怪，坑底明明有一滩血，然而邹金堂身上却没有破伤口，这个血是从哪儿来的呢？此时，丁父指着邹金堂腹部的一块淤青说：“这个地方是不是给人打了一拳？”郑峰当时心中一惊，看来邹金堂是让人打了一拳之后跌入坑中的，然后连连吐血，最后死去的。原来他不是自己跌入的，是被人打下去的。郑峰顿时严峻了起来，急命衙役叫来了村主陆顺山，问道说。邹金堂平时有没有与谁结怨？陆顺山马上说：“嗯，大人，邹金堂与同门的邹喜有仇，不久前还在村路上活殴过。”于是郑峰立即带着丁富他们前往邹喜家。到了那儿之后，邹喜的老父亲说：“昨天黄昏，他儿子出门去，到现在还没回来。”郑峰正要下令让衙役四处搜捕，忽然间，邹喜就出现了。郑峰当即就命衙役把他给拿下。邹喜一脸茫然地问：“你为什么把我抓起来呀、啊？”郑峰喝道：“说，昨夜邹金堂被人打下深坑而死，是不是你干的？”邹喜一听，急得脸都白了，急忙否认。郑峰一挥手，命手下押上邹喜，就回了衙门。到了县衙之后，郑峰先叫手下往城中贴告示，宣布抓到了西槐庄的一名疑犯，两天后审问。很快，两天过后，郑峰升堂，他一拍惊堂木，对着底下的邹喜说道：“邹喜。”你把如何害死邹金堂的详情如实招来。邹喜在下面是大喊冤枉，说他那天黄昏去下家子打猎去了，就睡在山中的土地庙里，根本就没看到邹金堂啊！郑峰大吼一声说：“岂有此理！我看不用点刑，你是不招啊！”接着衙役们一声吆喝。就开始给邹喜用刑，但是邹喜仍不招认是他杀了邹金堂。郑峰一看这人就是不招，便只好下令暂且将他收监。下堂之后，郑峰把丁富叫进了偏堂，悄悄地问道：“你有什么发现吗？”丁富回禀：“大人，刚才有两个人鬼鬼祟祟的。”在门外看了一会儿就走了，我已经派元七跟踪去了。郑峰点了点头。过了一会儿，元七回来了，禀报说那两个人只是村里的闲汉，现在出城去了。接着，郑峰就让元七下去了。他又等了一会儿，只见丁富从外面回来了，悄悄地在老爷耳边。低语了几句，郑峰马上和丁父换了衣服、化了妆，就去了三春酒店。那么丁父刚才跟老爷说的什么呢？原来刚才郑峰得知衙役袁七去跟踪那两个人，接着他又叫丁父啊暗中再跟踪一下，看看袁七说的是不是实话。袁妻回来汇报说，那两个人出城去了，但是丁富却看见这两个人进了三春酒店。郑峰和丁富去了三春酒店，果然发现这俩人正在里面喝酒。于是郑峰和丁富也在邻桌坐了下来，假装跟那儿吃喝，实际上竖着耳朵在听他们两个聊什么。只听那两个人在低声的交谈。其中一个人说：“这家伙这下可是倒霉了吧？杀人罪呀，肯定脱不了干系。”另一个人说：“我猜县令一定让他屈打成招。嘿，这下我们庄主就可以放心了。”那两个人吃完，站起来就走了。正峰一时眼色，丁富就在后面远远地跟了上去。直到第二天早上。丁富才来回禀郑峰，汇报说他们是金家庄人，直接进了庄主金百通家。这金家庄和西槐庄离得不远。郑峰和丁富回到县衙，换上了官服，就骑马前往金家庄去。刚到村头，就看见一群人在那儿等候着呢。正是庄主金百通和几个家丁。金百通见了郑 峰， 恭恭敬敬地 说：“ 大 人， 昨天他们两名家丁去了县 城， 回来时发现后面跟着一个 人， 我马上就猜到应该是县衙的官差。我估计今天县衙还会来 人， 所以就在这里迎接大 人。” 郑峰心中暗暗吃了一 惊， 看来。这个金百通可不是等闲之辈呀、啊。落座之后，郑峰问道：“金庄主，你的家丁在衙前看见了本县审理，他们好像挺关心这桩案子呀？”“是啊，大人，他们就是我派去的。我一听说邹袭害死了邹金堂，就派了两个家丁到县城官厅老爷审案。”哦，为什么？因为我恨死了这个邹喜呀、啊！他犯了杀人案，我就盼着老爷判他死罪呢。金百通说，邹喜曾想娶他的女儿为妻，他不同意，女儿就上吊自杀了，所以他都一直很憎恨邹喜。这样听来，金百通的话好像也有道理。郑峰在他们那儿跟他聊了一会儿，就起身告辞了，离开了金家庄。前面就是西槐庄，郑峰走着，正碰上富二贵在地里干活，就是咱们开头说的报案的那个老汉。富二贵看到县令，忙说：“老爷，您怎么从那边来了？”郑峰就说：“他们去了一趟金家庄。”随即问道。听说金百通跟邹喜有怨 恨， 这事儿你听说过 吗？ 富二贵 说：“ 确实如此。邹喜曾跟金百通的女儿相 好， 但是金百通嫌邹喜 穷， 不答应这桩婚 事， 最后逼得女儿上了 吊。” 这 时， 富二贵又想起了另一件事儿。忙说：“说到金百通，我想起了邹金堂对我说过的话了。就是那天晚上，他在我这喝酒时，悄悄的告诉我，他给金家庄的亲戚家帮忙挖菜窖，结果挖着一个地洞，那上面就是金百通家。他借着油灯的光，隐约的望见。”地洞里放着好多的铁箱子。正峰一听“铁箱子”，顿时心头一震，马上追问道：“说，那他有没有进去看看？”他哪敢呀！我们庄里人都听说，金家庄的金庄主是跟黑风山的强盗有联络的。他一看那么多铁箱子，吓得连忙就把挖通的洞口给填上了。郑峰听完，顿时精神振奋。县衙的库银就是装在铁箱子里的，而金百通家的地洞里边就有一批神秘的铁箱子，这也太巧了吧！于是郑峰马上叫丁富回衙门带人来，他就在这儿等着。半天以后，丁富带了一些衙役来，郑峰一挥手，他们又去了金家庄，找到了邹金堂的亲戚家，正好在金百通家隔壁。但正当郑峰要下令让人挖窖时，突然金百通带着一群人过来了，将地窖口给守住了。金百通向郑峰拱了拱手，说：“请大老爷到我们家去说话吧。”于是郑峰就跟着金百通过去。金百通见左右无人，伸手从袖子里边抽出了一张银票，塞了过来。郑峰连忙拒绝，正色问道：“金庄主，听说你家的地洞里藏有一批铁箱子，能不能让我下去看看呀？”金百通一听，一口回绝道：“说不行。”这是有人寄存在我这儿的，没有他的允许，谁也不能看。哦，这是谁存的？呃，大人，这个我不能说，而且我劝大人不要打听。金百通的气势可以说是咄咄逼人。正峰又问：“那是不是黑风山上的人？”哈。这跟黑风山的强盗无关，但是我不便说，请老爷谅解。郑峰听到这儿，本想翻脸动怒，但是转念一想，算了，回头再说吧。于是他回到了隔壁，宣布取消挖洞计划，回县衙去了。那么，这批丢失的库银？到底和这金百通有没有关系呢？金百通地洞里边的那批铁箱子里边，是不是这批库银呢？咱们留在下期接着讲。感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见，拜拜。